0: Добрый день! Мы начинаем а, наше чтение, и а, сейчас продолжение последует а, романа Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой». Это уже у нас а, какая-то чуть ли не пятая часть, а, я уже точно не помню. Да, по-моему, пятая уже. И а, а, мы с вами остановились там где размышляет в Подсдаме, размышляет уже свой, о своей жизни уже другой государь. Это Вильгельм II. И Вильгельм II с какими-то схожими мыслями и о том, что он делает, зачем он делает, зачем эта война. Но мы уже узнали несколько важных вещей, которые произошли после неотречения... Николая II, а произошло следующее, хотя слухи ходят по Петрограду, еще и там Ленин, который вселяется в особняк Шесинской, встречает там совершенно какого-то мужичка, ему Чхеидзе показывает, ему и Надежде Константиновне, какого-то мужичка, который хочет разжиться табаком или махоркой, это Калинин, оказывается. Господи, куда он попал вообще, Ленин? Ну, а Вильгельм, оказывается, получает все-таки сообщение от Николая с предложением встречи в Гельсингфорсе. Если вы помните, если кто слушал или читал, «Гельсингфорс» – это слово красивое, которое уже несколько впадающих в деменцию Камердинер произносит. Ему нравятся красивые слова, и он каждый день у него новое слово, как говорит императрица Александра Федоровна. И вот он произносит «Гельсингфорс», и тогда это наводит на определенные мысли неотрекшегося императора Николая II и уже прибывшего в царское село. Ну, размышление Вильгельм. С двумя фронтами нужно было заканчивать. Русские знали, что положение их катастрофично, что три миллиона убитыми и ранеными не пройдут даром. Но тоже знал и Вильгельм. Три миллиона потерь. Но это ведь в прошлом. Как и крах армии Самсонова, как и победа под Барановичами – Ставшееся мне сравнительно легко. Там кругом болото. Они одни делали русский план прорыва неразумным. А что сейчас? У Ники больше ресурсов. Народ не требователен и привык к лишениям. Разведка докладывала, что в последний год им удалось решить проблему с артиллерией, которая ранее испытывала нехватку снарядов. И что будет сейчас, по весне? У них вставки говорят «Победа на расстоянии вытянутой руки», значит, с апреля начнут наступать. И я, обескровленный двумя фронтами, не смогу дать им достойный отпор. Когда Вильгельм получил предложение о конфиденциальных переговорах в Гельсингфорсе, он решил для себя, что столкнется с ультиматумом – освободить немедленно оккупированные территории во имя ненужных жертв, но это… Да на это можно пойти лишь на специальных условиях. А почему именно Гельсингфорс? Зачем встречаться у графиннов, приписанных к Российской империи? Не лучше ли царю приехать в Берлин? Придумал и рассмеялся от собственной выдумки. Остроумно? Хочет переговоров, пусть едет в Германию. В, в вагоне, чтобы никто не догадался. Если бы Ники пошел на эту глупость, то с самого начала оказался бы в двусмысленном положении, и с ним можно было бы делать что угодно. Сыграли бы в преферанс, выпили бы чаю и оставили бы все как есть, что завоевали, то наше, а то, что он потерял его воспоминания. Только Ники бы после этого растерзали русские патриоты, но хорошо ли это? Огромная страна без бородатого Ники. Предложите ему Берлин, сказал он в Министерстве иностранных дел. Отдал распоряжение и призадумался, разумно ли перегибать палку. Этими перегибами он страдал уже пару лет. Миллионы германских марок, которые он отдал на антивоенную пропаганду в России, социал-демократы помогли и взяли, грозили ему полным конфузом. В Германии зрела революция, причем на деньги, которые он переправлял большевикам. Странное дело. Или курьеры присвоили себе часть средств, или сам Ленин передал их обратно в Германию, но только почва под ногами у кайзера начинала дрожать. У прибеев нашлись вожди, нашлись и средства, и недовольство от затянувшейся победоносной войны грозило превратиться в шторм. Из Министерства иностранных дел доложили. Нет, не хочет. Настаивает на Гельсингфорсе. А что такое этот Гельсингфорс? Ему говорили, что в Финляндии всегда зима. Много сосен и замерзших озер. Народ глуп и груб и малограмотен. Учиться не любит, но пьет и работает за двоих. А почему бы не потребовать у Ники, чтобы он отпустил Финляндию на свободу? Потребовать можно, но зачем? Чтобы уменьшить Россию. А, она и так слишком большая, но если от океана отнять ложку воды, кто увидит, что он обмелел? Никто. Значит, требовать можно лишь на зло, чтобы унизить русского Гамлета и показать ему его истинное место. Он запросил справку о Гельсинфорсе. Ему принесли через полчаса. «Основан шведским королем Густавом Васа в 1550 году. Неинтересно, только шведов нам не хватало. Передан России, как и вся Финляндия, в 1809 году по Фридрисгамскому мирному договору. Зачем? Значит, и мы, немцы, тут постарались, а зря. Ошибка, которую необходимо исправить». Великое княжество финляндское под протекторатом России – глупость, граничащая с преступлением. В годы Крымской войны город обстрелян англо-французской эскадрой. И вот это уже теплее. Жаль, что разрушений оказалось мало. А почему эскадра не дошла до Санкт-Петербурга? Еще одно упущение западных держав. В 1870 году построена железная дорога соединивший Петербург и гельгсинг Вот оно что! Ники в своем бархатном салон-вагоне, не выезжая за границу, хочет прикатить в холодную чухонию и навязать кайзеру унизительный мир. Не получится! Старики злопамятны! Я ему этого не позволю и не прощу. Однако к вечеру Вильгельм получил из Министерства короткий и обстоятельный доклад. В нем утверждалось, что русская армия разложена совершенно, что ее близкая победа – блев царских генералов и промышленников, не способных обеспечить ее нужды в военное время. Приводились доводы, которые говорили, что Ники, по всей вероятности, запросят у Германии унизительного мира, чтобы предотвратить революцию в собственной стране. Вильгельм шел по заснеженным дорожкам Сан-Суси, опираясь на палку и время от времени сшибая ею снег с обледеневших деревьев. Весна в этом году приходила с опозданием. В положении обеих стран находилось много рифм, усталость, ожидание внутренних потрясений, потеря ориентиров и неверия в собственную победу. Что ж, можно рассмотреть в Гельсинфорсе в качестве возможного места для переговоров. Но я должен его унизить. Этот мальчишка должен знать свое место. Унизить, запугать, а потом подписать почетный для Германии мир. Быть может. И все силы бросить против англичан и французов. Неотесанных и диких американцев я не принимаю в расчет слишком много честь. Вильгельм II направлялся к Большому королевскому дворцу, где располагалась его резиденция. Дворцы царского села казались макетом перед громоздким великолепием Гоген Гогенцоллернов, возведенного Фридрихом Великим в XVIII веке. Наступала затяжная весна тревожного 1917 года. Кайзер не знал альтернативы. Не знал, что в случае неподписания с Россией сепаратного мира этот громадный дворец будет разрушен через 30 лет ударами англоамериканской авиации. На уцелевших руинах аккуратные немцы будут справлять свою нужду, а в 1959 году остатки дворца снесут, оставив лишь здание конюшни. Зато... На исходе XX века здесь построят синематограф, где будут демонстрироваться ленты эротического содержания. Человек ограничен и конечен в своем взгляде на бесконечный мир, и в этом его главное отличие от Бога. Если бы было по-другому, то Вильгельм умер бы сейчас на этих дорожках из-за отчаяния и позора, который готовит будущее. И врачи бы констатировали. Внезапную смерть от апоплексического удара. Не знаю, откуда она пронюхала. Откуда ей принесли удушающую для ее гордыни весть. У нее есть свои доносители, я это знаю. Кто из правительства? Разберемся. Но только она сказала мне перед сном. «Мэй, дали, нам нужно серьезно переговорить». Я весь внимание, мое солнышко. Что такое есть Гельсингфорс? Столица княжества финляндского. А что, моя дорогая? Зачем вы собираетесь туда ехать? Вот он, выстрел. Убила на повал. Узнала, что у меня есть от нее тайны. Сейчас еще придется врать. Ведь я уже в голове своей все придумал и уложил. Я снова еду в Могилев и Ставку, а сам в это время... Я никуда не собираюсь ехать. Первый прокол. Я подстриг бороду, а значит, она видит, как я покраснел от собственной ружи Мой бедный, глупый мальчик, вы опять врете? Нисколько? У вас в Гельсингфорсе любовница. Давно или... Нет, это исключено. Он произнес эти слова с таким искренним испугом, что императрица поверила. «Правда!» «Сядем!» – предложила она, и первая присела на широкую супружескую постель. Разгладила на коленях прозрачный фиолетовый пеньюар. Ее колени были круглыми и гладкими, как у любой полноватой женщины. Легкий дым ночной рубашки скрашивал неровности кожи с крупными порами и волоски под коленями, которые она срезала английской бритвой. От этого кожа ее становилась шершавой, но он любил гладить эти ноги, когда ладонь слегка покалывала от коротких обрезанных волосков. Это было детское ощущение, возвращавшее его к телу матери. У матери на руках выступали крупные цыпки когда ей бывало холодно, и он любил их царапать ногтями. «Нам нужна полная победа над Германией», медленно и сурово произнесла Александра Федоровна. «Кому это? Нам. Вашему царствующему дому. А что вы подразумеваете под победой? Кайзеру ваших ног» объяснила императрица. Мерзкий старик просит пощады. Вы пинаете его сапогами, а в Берлине пируют наши доблестные казаки. Чего не иначе? Пытаясь скрыть волнение, он начал быстро ходить по спальне. Вас не оскорбит, если я закурю? Иначе, пояснила она, это выпад сапогами кайзера? Нет. Все может быть по-другому. Не дожидаясь ее согласия, Николай Александрович закурил папиросу без мунштука. По-другому это компромисс. Условия его должны составить дипломаты. Компромисс и взаимоуважение. Мы заключаем мир в тех границах, которые были в августе 14-го, без аннексий и контрибуций. Братский мир. И оплакиваем свои жертвы. И русские, и немецкие. Причины? Невозможность победы. Очень тихо произнес царь. Вы предаете Россию, твердо сказала жена. Ее крупная грудь начала подниматься, как волны моря. Лицо покрылось нездоровым румянцем. Он быстро затушил папироску и руками стал разгонять дым. Императрица откинулась на подушки. Она задыхалась. Он заметил поту ключиться за ушами, торопливо открыл окно. В комнату влетел морозный мороз весенней ночи. Русь, от мира, Ира, прошептала она уже полную невнятницу. Когда Александра Федоровна волновалась, то язык ее превращался в тарабарский. Она опускала буквы и слоги, горло хрипело, и на губах выступала пена. Я пошутил, слышите, пошутил. Трясущимися руками налил ей минеральной воды из бутыли, и стакан поднес к губам. Она сделала пару крупных глотков, горли забулькала и заурчала. «Русский народ не простит вам мира». Медленно сказала Александра Федоровна, он хочет войны. Конечно, согласился государь, воевать очень приятно, окопы, вши и вообще. Он склипнул, но скорее от смеха, чем от слез. Императрица заметно успокоилась, аккуратно взяла мужа за уши и притянула к себе. Это выражало ее величайшую ласку. «Вы говорите мне правду?» Она пытливо заглянула в его глаза. «Вы не кончите эту войну позорным для себя миром? Несомненно. Поклянитесь. Чем? Нашей любовью. А лучше Родиной поклянитесь. Клянусь, легкомысленно сказал государь. Но вы, наверное, запамятовали. Спаситель просил, не клянитесь, а скажите просто «да» или «нет». Так «да» или «нет»? «Да» произнес Николай Александрович выспринно. «Конечно!» И даже поднял правую руку вверх, распрямив ладонь. «А в чем я, клянусь?» спросил он сам себя. «Непонятно, забыл». «Идите сюда, противный мальчишка!» Императрица обняла его и с силой уложила на постель рядом. «Я сама вас раздену», сказала, слегка задыхаясь, «будто вы еще маленький, а я ваша матушка». «Или гувернантка?» «Да», — ответил он, — «да». Через четыре дня государь выехал поездом в Генсингфорс под именем князя Владимира. Встреча готовилась торопливо, а точнее сказать, почти совсем не готовилась. За такое время она и не могла быть подготовлена. Повестки переговоров никто не знал. Неожиданное согласие Вильгельма на приезд было скорее обузой. Конфиденциальность встречи обеспечивалась смущением самих переговорщиков. Оба подложными именами защищались от возможной огласки. «Вы знаете, что Финляндия – это центр русской смуты?» – спросил государя в вагоне граф Фредерикс. Николай Александрович был неприятно изумлен. «Разве?» Мне в царском никто об этом не доложил. А вы и не просили. И это было правдой. полнотеграф Неужели хуже Петрограда? Нет, не хуже, Ваше Величество. Вот видите, самое страшное мы уже испытали. Но там есть Красная Гвардия Финляндии, бесцветно сообщил Фредерикс. Одна? А вам разве мало? В Центральной России около 20 подпольных террористических групп. А тут только одна гвардия, сказал царь, зевнув и прикрыв рот ладонью. Он сошел с ума, подумал граф. 20 террористических групп, если бы. У нас каждый студент – это обособленная террористическая группа. Ему было очень плохо. В последних числах февраля разгневанная толпа сожгла его каменный дом в Петрограде. А он в это время был в Могилеве вместе с государем. Вернувшись на пепелище, урожденный барон понял, что никогда не сможет стать полноценным графом и что нужно бежать, куда глаза глядят. Откуда взялась гостиница суситы? Спросил Фредерикс терпеливо и тихо, ничем не выдавая своих чувств. Что вы имеете против нее? Ничего, просто мне интересно, чем руководствовались вы, Ваше Величество, выбирая место встречи. Я эту гостиницу запомнил. Она была в одной из записок, которую мне подавали. А о чем была эта записка, он забыл. С ужасом подумал министр двора. Не лучше ли... «Поискать другую», – тактично предложил граф. «А что вас настораживает?» «Просто в Гельсинфорсе, наверное, есть другие порядочные гостиницы». «Не знаю, не слышал. Пусть будет, а это не все ли равно?» «Как вам угодно, Ваше Величество», – сказал граф, поклонившись. А сам подумал – конец. Пропали. Гостиница соситы в центре города была традиционным местом встреч – русских социал-демократов. О приезде государя знал лишь местный генерал-губернатор Зейн. Эта тяжелая во всех смыслах весть застала Франца Альберта Александровича на озере Пиаянне, где наместник проводил краткосрочный отпуск, занимаясь подледной рыбной ловлей, которая кое-как прогоняла сплин. Последний месяц жили лишь слухами о скором отречении Николая и провозглашением в России парламентской республики, но отречение запаздывало, а республика не вытанцовывалась, Веселое весеннее наступление, передохнувшей армии, о котором много говорилось, могло внести в этот кроссворд некоторую ясность. И победа, и неудача звали бы к определенности, неудача могла бы стать последней, а победа упрочила бы положение царствующего дома. Но ничего не происходило. Оставалась лишь рыба, скука и надежда на скорую отставку. Скучать генерал-губернатор не слишком привык. В этой пришитой к России наспех провинции, где действовала сепаратистская организация «Война», насчитывающая 10 тысяч членов, и Красная гвардия Финляндии, численность которой никто не знал, вообще было не до скуки. Разве будешь скучать, сидя на бомбе, тем более Чухонской? Нет! И тысячу раз нет. Однако, привыкнув за восемь лет работы к своему месту и обзаведясь здесь с друзьями, Зейн понял, что на бомбе можно не только отдыхать, но и скучать. Бороться с сепаратизмом финнов не было никакой возможности, потому что это была их земля. Так же, как и уравнять русских с местным населением. Русские были стеснены в правах, внутри собственной империи. Вы слышали о таком нонсенсе? Разве британцы были стеснены в правах в Индии по сравнению с индусами? Сама постановка подобного вопроса была абсурдной. Но после беспорядков 1905-го Финляндия расширила свою автономию, и это ударило прежде всего по русским, которые не могли занимать общественную должность без знания финского языка, несправедливо. В государственной службе есть только один язык – бюрократический. Он язык будущего, а бюрократ – центральная фигура, накатывающая на мир новой эпохи. Это Франц Альберт Александрович чувствовал всей своей кожей и скучал еще больше. Приезд Гельсингфорс-государя вместе с министром двора смешал карты и породил панику. Зачем приехал? С инспекцией? Генерал-губернатор предложил Николаю свою резиденцию, но государь отверг ее, предполагая, поселиться в обычной гостинице, чтобы соблюсти конфиденциальность, и выбрал почему-то сосеты, в которой на всякий случай поставили несколько жандарбов. Они не могли обеспечить безопасности, но от всех других мер защиты Николай Александрович решительно отказался, чтобы не привлекать к себе внимание. Его остриженная борода делала его моложе, и если бы можно было закрасить седину, то государь напоминал бы гимназиста, который никак не может сдать выпускные экзамены. Наместник подумал, что за царским экспромтом Стоит сенсация, но какая именно, не знал. Был конец марта. Днем светило солнце, а вечером налетала ледяная крупа, обращавшая весну в бегство. Пустые заснеженные улицы без извозчиков и автомоторов напоминали деревню. Каменные низкорослые дома жались друг к другу, пытаясь согреться. Подсвеченные электрическими фонарями сосеты. Выглядел айсбергом в ледяной пустыне. Государь не спал уже несколько ночей и курил одну папиросу за другой. Фредерикс, которому ничего толком не объяснили, лишь вздыхал. Из адъютантов никого не взяли, и на всей поездке лежал тяжелый отблеск импровизации. Государы не оказалось права, ничего кроме любовницы и Амуров в голову не лезло, потому что это было логично. Об обмене телеграммами с немцами знали только министры двора. Николай Александрович наказал старику купить ананасов, шампанского и бельгийского шоколада с черной икрой в придачу. Девушки предпочитают лафит с апельсинами, подумал про себя Фредерикс но купил все, что требовали. Вечером 3 апреля скромные яства были выставлены на стол в гостиной. Николай Александрович то бросался к задрапированному окну, выглядывая в темную улицу, то садился возле разожженного камина и кидал в огонь переломленные спички. Он сильно волновался. В дверь постучали. Ну что ж, здесь мы, друзья, прервемся. И через некоторое время, после того, как я еще вам представлю наши книжные богатства в шоп-дилетант меди то мы с вами продолжим чтение. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы... Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шок-дилетант-медиа». Вы знаете, что у нас есть книги в шоп-дилетант-медиа, и книги совершенно разные, есть и замечательные книжки, книги-подарки, шикарные, роскошные, но при этом они удобные в чтении, если вы, конечно, не будете их хватать грязными руками, ставить чашки кофе или чая на них и так далее и тому подобное, они чудесно изданы. «В хорошем переплете». И есть в одном томе, например, «Василий Шукшин», «Калина Красная» и «Повести и рассказы», остальные. И есть э, много кого, и Анна Ахматова э, есть. И книги «На всякий вкус». Они похожи только тем, что хорошо издано, приятно представлены. И это замечательный или подарок самому себе, или самой себе, или кому-нибудь из добрых друзей или родных. Кроме того, вышел новый номер «Дилетанта», и там к нашему с вами чтению я вам очень советую почитать большую статью, большой текст Дмитрия Быкова о Юрии Арабове, авторе того романа, который мы с вами читаем. Так что, пожалуйста, чтобы «Дилетант Медиа» на все вкусы и вам, и нам будет приятно, и, я думаю, выгодно. Что ж, друзья мои, в дверь стучали в этой странной гостинице. Граф Фредерикс открыл ее и обмер. В номер вошли три немецких генерала в полном обмундировании. Четвертым был, боже мой, кайзер по парадной каске. Они возьмут его в плен. Пронеслось в голове у старика. «Мальчишка!» – грозно пропел Вильгельм, отдавая шинель военным. «Сосунок и молокосос! Предатель!» Все это он говорил по-немецки. С самого начала переговорщики оказались в неравном положении. Государь приехал в непривычном для себя штатском платье. Дорогая французская тройка, он надевал этот костюм второй раз в жизни, была слегка великовата. Бравый старик же явился перед ним в полной своей славе, от которой можно было залезть на стену. — Чего ты вырядился, дядя? Кому светишь своим позументом? Охочий до скандала в прессе? — Мальчишка, — повторил Вильгельм, — я съем тебя без горчицы и соуса. — Откройте нам вина, — прошептал государь Фредериксу. Ему стало чуть-чуть смешно. Переговоры начались так, как он и думал. С демарша престарелого кайзера. Все прогнозируемо и знакомо. «У меня пятнадцать корпусов и ни одного труса». «А у меня пятнадцать трусов и ни одного корпуса». «Что из этого?» – спросил Николай Щурис. «Я дойду до царского села и подниму над ним германский флаг. Царик». Наслаждался своим вдохновением. Он не понимает юмора, — пронеслось в голове у Ники. Старый никчемный идиот. Что его держит на этой земле? Гордыня и армия. В стену полетела пробка от шампанского, но струя полилась прямо в бокалы, не уронив на пол ни капельки. Фредерикс знал свое дело. От этого выстрела кайзер вздрогнул, и схватился за декоративный кинжал. «Я заколю тебя!» «Каску снимите», — предложил государь. «Молчи, щенок! Эта каска — все, что у меня осталось. Я куплю вам другую с русским орлом. Русский орел — это воробей! Его можно сбить обыкновенной рогаткой!» «Чего ж за три года не сбили?» — поинтересовался государь. «Не было надобности! Я щадил твое самолюбие!» «Спасибо, я всегда верил в вашу порядочность, а я в твое легкомыслие». Мы оба оказались не совсем правы. Порядочность сильно постарела, а легкомыслие стало тяжелым, как мокрый песок. «Что?» – пробормотал полуглухой Вильгельм, напрягаясь и понимая речь только по шевелящимся губам. Последняя сентенция была для него сложна. Он снял каску и вытер под солба. Пригладил рукой на голове редкие седые волосы. Три генерала, не раздеваясь, смотрели на государя оловянными глазами памятников. «Всех! баранирок Рок! И тебя, Бараний Рок! И его, Бараний Рок!» произнес Кайзер еле слышно и указал на графа. «Я и так перекручен», — сказал Фредерикс. «Так что не стоит беспокоиться». Он передал Кайзеру бокал с шампанским. «Зачем?» – спросил Вильгельм. «Будем пить за мир между двумя нашими домами», – предложил Николай Александрович. «Я могу выпить только за полную победу». «Конечно, за полную победу здравого смысла». «Ты подвижишь капитуляцию, и в этом будет здравый смысл», – пробормотал Вильгельм, задыхаясь. «Пожалуйста, когда подписать?» «Кайзер», – гляделся в Николая, с тяжелым вниманием троюродного дяди. Юнец валял перед ним дурака. Насколько он меня младше, подумал Вильгельм, на десять лет? Да нет, на целую эпоху. В письмах русский царь называл его кузеном Вилли, и это было привычно для него, но сейчас такое обращение было невозможно, поскольку в комнате находились чужие люди. Государь повернулся к Фредериксу. «Пишите под мою диктовку». Вильгельм почувствовал растерянность. Мало того, что ему пришлось читать речь Ники по губам, но странная сговорчивость последнего могла таить в себе серьезные подводные камни. «Ты что это удумал, умник?» – спросил он с подозрением. «Вы же сами предложили капитуляцию». Я ее сейчас и продиктую. Но мы не оговорили условия? Да без условий. Какие могут быть условия у полной капитуляции? Вильгельм в смущении посмотрел на одного из генералов. Тот кивнул, мол, вы все поняли правильно. Свершилось. Пишите, сказал Николаю Фредериксу и начал диктовать. Во имя блага наших народов, и царствующих домов, мы, Николай II, император Всероссийской, и кайзер германский, король прусский Вильгельм второй подсказал старик, показав два пальца, чтобы было наглядней, договариваемся о полной демобилизации наших армий и отводе из-за границы, сложившейся в Европе на август 1914 года, без предварительных условий, без аннексий, контрибуций и репараций, а лишь по законам любви и уважения друг к другу, заповеданных Господом нашим Иисусом Христом. «Нет!» – отрезал старик. «У него другой бог», — предположил Фредерик с каменным лицом, но предположил по-русски, чтобы кайзер ничего не понял. «Что вам не нравится? За нами остаются отвоеванные территории, Литва и Польша. Ни на какие другие условия Германия согласиться не может». «Как странно», — заметил царь, — «я считал, что мы с вами друзья. А я считал, что ты добрый мальчишка, а ты злой». В чем же моя злость, чтобы оставить за Россией то, что ей принадлежит по праву? Вот он, что подумал Вильгельм, я участвую в балагане. Прошу меня извинить, господа, сказал он, вставая, но об условии мира договорятся наши войска на поле боя. Он нахлобучил на голову каску, сказал, обращаясь к Нике, я думал ты умнее. Ему подали шинель, он пошел к двери, но слегка ошибся, за ним водилось последние годы промахиваться мимо двери, которая ведет к выходу, и Николай Александрович об этом знал. Он как бы ненароком перегородил дверь из номера, и Кайзер открыл другую, за которой стоял освещенный яркой лампой, бильярдный стол. «Это что такое?» — спросил Вильгельм Чурик глаза от света. На газоне сукна лежала сладкая пирамида из неразбитых шаров. Два кия, как рапиры противников, звали к бою, который был слаще меда и вина. — Это самая лютая война, — сказал русский царь. Вильгельм заинтересовался, как загипнотизированным эсмером, он обошел стол кругом, положил шинель в кресло и одернул на себе китель. «В этой войне тебе ничего не светится, сынок». «Как знать, кузен Вилли, как знать, — пробормотал государь, — извольте выбрать себе оружие». «На что играем?» — спросил кайзер, внимательно осматривая кии и взвешивая их на руках. «На Прибалтику!» На Прибалтику идет! Я давно собирался отобрать у тебя Ригу. Зачем она вам? А порт? У вас уже есть порт Кёнигсберг. Мне нужна Рига. Никогда тогда разбивай. Предоставляю это право вам. Бельгельн, натерки канифолью и без разворота, одним легким, невесомым движением. Разбил пирамиду. Да так успешно, что целых два шара полетели в лузы. Раздались аплодисменты. Три генерала, стоявшие на пороге игровой комнаты, выразили свой восторг. «С Ригой попрощайся», — сказал Вильгельм, окрыленный первым успехом. «Животный магнетизм бильярда оказался сильнее. Старик забыл обо всем». И «Еще не вечер», — выразил свое мнение Николай Александрович, обходя стол по периметру и внимательно проследив расположение шаров. «Именно для тебя полная ночь!» Он снова ударил неудачно. Шар вылетел с поля и грохнулся в стену. Кайзер с досады крякнул. Граф Фредерикс вышел в другую комнату, не в силах смотреть на то, как делается большая политика. А после Риги, что он поставить на кон, пронеслось в его мозгу. Услышал удар, потом другой, и полная тишина со стороны немцев. Неужели выиграл? «Да», — донесся усталый голос кайзера, «да». Что он хотел сказать? «Ваша воля, но первым играет дядя Коля», — сказал Николай Александрович по-русски и ударил. Лучше бы он кайзера ударил, а не шар, не промахнулся бы. «Брунгильда девственность несла и этим летом понесла. Это уже говорил кайзер, какая пошлость, причем здесь горькая судьба невинной девушки». Маша была робкая, но любовь-то Нет, это невозможно слушать. Фредерикс слег на диван ничком и закрыл голову подушкой. В лазарете Красного Креста маленького городка Белец, земли Бранденбург, лежал молодой ефрейтор, раненый осколком в бедро в битве при Соме. Этот человек ничем не выделялся из общей военной массы и по складу более напоминал солдата, чем офицера. Церемоний не любил, денщика не имел, вставал рано, а засыпал поздно, читая под одеялом при свете фонарика классическую немецкую литературу, а также английскую и французскую на языке оригинала. «Страдание юного Вертера Гете это была его настольная книга, из некрасивого острого лица с пристальными глазками выглядывала мышь. Он часто смотрел этими глазками поверх головы собеседника, думая о чем-то своем, и тогда был похож на сам Намбулу. На что он смотрел? О чем думал? Имея больные легкие, он пошел на фронт добровольцем, горя патриотическим чувством. Так, во всяком случае, казалось со стороны на самом же деле молодой человек искал свой особый путь, четко прислушиваясь к собственным снам, небу и музыке Вагнера. Сны были невразумительны и невнятны. Часто видел спокойный отец, у которого сын страстно рыдал, обнимая его руками и не давая опустить землю. Перед войной отец приснился ему в цветущем саду, указывая пальцем куда-то вдаль. Алоис был почти атеистом и ненавидел церковь, так что явления его после смерти говорили о том, что и для богохульников на том свете подготовлен свой укромный уголок. В небе, которое молодой человек наблюдал через телескоп, творилась мистерия, требовавшая специального толкователя. Клубящиеся гиганты глядели сверху и сильный что-то сказать. Звезды по ночам сыпались, подобно спелому гороху, и один раз он успел загадать желание, пока звезда не окончательно упала, стать отцом благодетелем для всех немцев, а может быть, его остального мира. Вагнер требовал подвига. От звуков барабанов молодой человек испуганно вздрагивал, флейты и скрипки звали «В полет». Прочь от осколков разбитой семьи, отягощенной кровосмешением. Прочь от бюргерского уюта австрийской деревни Фенсхофен, где прошло его детство. Прочь от артистической гомосексуальной вены, что могут сказать о подвиге эти длинноволосые художники и поэты, вся миссия которых служить собственному пороку. Он сам был одним из них». Перед войной он зарабатывал тем, что перерисовывал открытки на холст, превращая их в художественные полотна. Ефрейтор вообще неплохо рисовал, и провал его на вступительных экзаменах в Венскую художественную школу целиком лежал на совести приемной комиссии ректора. Последний посоветовал заняться архитектурой. Под впечатлением его слов молодой человек начал мечтать о том недалеком времени, когда центр Берлина станет его личной усыпальницей. Все постройки, большую часть которых придется снести, будут лишь преддверием величественного пантеона, в котором ляжет он сам. Но там будет покоиться лишь его бренное тело. Душа же, поселившись в слое германской метакультуры, Будет наблюдать сверху на дело рук своих, И светловолосые ангелы с чистой арийской кровью, Летая рядом, споют ему песни любви и радости. О, это невозможно пережить без слез, это будут светлые слезы отца, чья дочь страна впитала лучшее, что ей дали, обретя, наконец, гармонию силы и социального равенства. Размышляя о собственной великой смерти, он беззвучно рыдал в подушку. Начавшаяся внезапно война указала на некий путь. Молодому человеку исполнилось 25 лет. В австрийской армии он воевать не хотел, потому что там служили евреи. Он пошел на Западный фронт в качестве рядового баварского пехотного полка и уже через год услыхал первый разговор о том, что эта война кончится ничем и что ее восточный аспект – есть прямое нарушение воли Великого Бисмарка, призывавшего немцев никогда не связываться с Россией. О громадной Славянской империи молодой ефрейтор ничего не знал, ее первоначальные успехи в битве с Германией никак не оскорбили его патриотического чувства, но всего лишь через два с половиной года он был скорее исключением германской армии, кто верил в ее конечную победу. Шумная виктория страны, с которой он решил связать все свои мысли и чувства, была необходимостью, залогом того, что жизнь его просветит всем, словно падающая звезда, поражение и капитуляция о которых он не хотел думать, были бы его личным унижением и его личной болью, требовавшей отмщения. Полученное ранение оказалось тяжелым и требовало серьезного лечения. Поначалу он томился тоской в а, провинциальном Белице, который весь обслуживал огромный военный госпиталь и был к нему приложением. Потом взялся за старое, начал читать и рисовать. Он лежал в огромном зале со стонущими и иногда умиравшими людьми. Вся палата была перегорожена ширмами, которые создавали подобие приватности. Когда лежишь за ширмой, никто не видит твоего отчаяния и боли, а лишь услышит о них через стон. Сегодня была назначена очередная перевязка. Последняя, как казалось, оказалось позднее. Смешливая и пухлая медсестричка Паулина, и ее бы откусить и съесть, как пирожное, сняла с него прежние бинты, и усатый доктор через очки посмотрел на рану. Фамилия и звание Шикль, Грубер, Гитлер. ефрейтор первой роты Баварского резервного пехотного полка. «Опасность гангрена миновала», — сообщил врач. «Как самочувствие и настроение? Наверное, сильно скучаете?» «Я не знаю, что такое скука». Он все время читает на ябедничного павлина, даже по ночам. Это зря, пожурил врач, сон лечит. Сокращая его часы, вы лишаете свой организм необходимой энергии выздоровления. Я уже выздоровел, сказал Шикль-Грубер, и хочу в окопы к своим товарищам. Окопы скоро зароют, и на их месте разобьют клумбы с цветами. Именно так, господин профессор. После нашей победы и безоговорочной капитуляции противника. Этот вопрос, кажется, будет снят с повестки дня. Гитлер удивленно посмотрел на доктора. Вы разве не читали сегодняшних газет? Их не хватает на раненых, сообщила Полина. И я приношу газеты после того, как с ними ознакомится лечащий персональ. По-видимому, будет заключен мир без победы и поражения. Проведены сепаратные переговоры в Финляндии. Наши жертвы могут оказаться напрасны. Гитлера будто ударили по лицу хлыстом. К такому обороту дел он не был готов. Поражение в войне или победа толкали бы к активным действиям, его действиям. Но средний вариант предполагал полную бессмысленность дальнейших мероприятий. Тепленький средний вариант, где нет унижения или торжества «нет». Со средними чувствами жить невозможно. С ними живут только сытые бюргеры, размножающиеся, как крысы, и не имеющие представления о Вагнере, Гете, о всей той лучезарной и ослепительной громаде, которая скрыта внутри германской культуры. Если этот дух сейчас не освободить с помощью победы или поражения, то он пролежит под спудом, сгниет там вместе с бюргеровскими дранами носками. Фрейтер почувствовал головокружение. Побледнев, он пошатнулся и сел на стул, быстро подставленный под него паулиной. Врач равнодушно пощупал пульс. «Накапайте ему валерианки, приказал он. «Нельзя быть столь впечатлительным, мой молодой друг». Он вышел из перевязочной на ощупь, как ослепленный Эдип. Если сепаратный мир состоится, как ослепленный идип он вышел. Если сепаратный мир состоится, то реконструкция Берлина под его усыпальницу сделается невозможной, как и военные подвиги. Германия не выполнит своей исторической роли. Быть катализатором революционно-мистических изменений во всем западном мире. И мне, скорее всего, придется снова стать копиистом. Цветочки в вазе, глупая натушица с голой грудью, мелкие волны в мутном рейне тоска. Нужно попробовать стать великим писателем. Создать, например, нового Фауста, имея в виду собственную жизнь. А потом застрелиться, как Вертер. Но кто оценит мой добровольный уход? Найдется ли в мире хотя бы одна любящая душа, что засвидетельствует, да, это был великий человек, но раскрыться его величию помешало национальное предательство? О, если бы вместе с пулей в собственное сердце можно было бы уничтожить всю Германию. Весь этот мир с его толстыми детьми – Распутными матерями И опухшими от пива отцами, Храпящими, как водосточные трубы Во время дождя. Позднее его лучший друг-авиатор Скажет. Десять бомб на врага И одну на Берлин, Самую большую. После нее только чистое поле И легкий свежий ветерок. Выжженный, Дотла, устырь, Дающий шанс новой неизвестной жизни. Какая простая, и возвышенная мечта. Его трясло, как в детстве, Когда отец укладывал его на деревянную скамью, расстегивал свой ремень, Пахнущий затхлостью и махал им над головой сына Перед тем, как ударить по мягкой филейной части. Нервы. Он никогда от них не вылечится. Ну вот, друзья, Мы с вами прочитали еще одну порцию. Порцию... Романа Юрия Арабова, где появляются новые персонажи, столкновении с бабочкой. Столкновение с бабочкой уже переходит а, приобретать какие-то новые черты. И уже становится все шире и шире это столкновение. Читайте, прочитайте обязательно а, Дмитрия Быкова, а, Дмитрия Быкова, а, его статью о Юрии Арабове. Это в самом новом, недавно, несколько дней назад, вышедшем номере журнала «Дилетант». Ну что ж, всего вам доброго. Встречаемся через час снова на канале «Дилетант». И у нас сегодня удивительный персонаж. Человек, который попал как кур щип. Человек, который ни в коем случае не собирался становиться тиранами и делал все для того, чтобы им не стать. Но он все время попадал не в те времена, не в ту семью, не в ту страну, не на то место. Это Максимилиан Габсбург, император Бра... э, Мексики. Он мог стать бразильским императором, если бы женился на дочери Петру Первого, может быть. Но его ждала другая судьба, гораздо более печальная. Через час встретимся.